0: Basta Frollo presenta quel caotico podcast di cinema Vi ricordiamo che siamo contro ogni forma di discriminazione religiosa Perciò datemi la regolata e aveva i moni più grandi tra i grandi dell'inferno
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a quel caotico podcast di cinema Il podcast dove parleremo di cinema e spero presto un giorno anche di serie tv Uh, narrati secondo lo sguardo della sottoscritta senza pormi un intento particolarmente tecnico sarò soprattutto concentrato su quelle che sono le sensazioni e le suggestioni che mi regalano queste pellicole ma appunto per poter compensare a queste mie mancanze tecniche io per fortuna per ora sto sempre riuscendo a tirare in ballo degli ospiti che riescano a colmare queste lacune e l'ospite che sto per presentarvi oggi, sono molto contenta di ciò, è un ospite che in realtà è una presenza che ha sempre alleggiato in questo podcast e spero avrà sempre voglia di alleggiare con i suoi montaggi, le sue mesichette. Abbiamo ah, colui okay, che... <ride>
0: sempre di leggerla da capo, ok, ok. E allora.
1: certo. Uh, colui che scrive che illustra il fumetto dal 1991 abbiamo questa doppia vergine puntigliosa e spietata con i capelli che a quanto pare non sono rossi ma per me sono rossi e gli occhiali che invece, eh, sono, effetti... gli occhiali che invece sono effettivamente di Clark Kent ha adora interrompere la presentazione ecco a voi certo. il grande ritorno Luca
0: Bruniera eh, vabbè, oh! era necessario interrompere un po' perché io pensavo ma chissà cosa si sarà studiata per la presentazione di questa puntata Io mi immagino sempre che tu in qualche modo la modifichi da... Episodio, episodio. Sì,
1: sei deluso. Eh, sì, diciamo che
0: non parte, verissimo, sta puntata proprio per questo, <ride> guarda. Io mi aspetto molte più presentazioni peculiari e particolarizzate nel futuro, eh? cioè parlo da produttore esecutivo quale sono, quindi è un consiglio per far crescere il tuo podcast.
1: Sì, allora, il podcast, vabbè, per dirle brevemente, penso di averlo già detto comunque nella scorsa puntata, sono abbastanza soddisfatta di come sta andando, perché comunque a livello di dimensioni di pubblico, credo sia seguito da una ventina di persone forse 26 non mi ricordo bene comunque abbiamo già ampiamente superato le 100 riproduzioni in generale per queste prime puntate che abbiamo fatto cosa che va va oltre le mie aspettative perché mi aspettavo tipo due riproduzioni la mia neanche quelle di Luca perché Luca non le ascolta ecco Ma con questo superiamo eh, le 200 te lo dico sì. dai e vedremo un po' quante persone avranno voglia di come posso dire fare commenti anche su questa puntata e su come parleremo di questo regista perché bene sì, dopo determinate puntate dove abbiamo trattato prima di animazione e poi di, di lavoro con in entrambi i casi degli ospiti bravissimi che si sono messi a disposizione per me queste sono sempre cose molto belle vi ringrazio sempre tanto in questo caso invece con Luca parleremo di un regista, un regista eh, già definito un enfant prodige, comunque uno degli autori attualmente in vita, giovani, più promettenti attualmente sul campo cinematografico, e ci sto parlando di Ari Aster. Eh, che è Ari Aster? Ovvero, Aster è un regista. Eh, che finora ha realizzato soltanto tra molte virgolette tre lungometraggi il primo nel 2018 e l'ultimo è uscito settimana scorsa praticamente ed è per questo che stiamo facendo questa mm-hmm. puntata in suo onore e esatto. che comunque, freschi, freschi di comunque ha già dimostrato con queste sue sole tre pellicole un certo tipo di stile, un certo tipo di ricerca ben chiara e specifica che comunque portano una ventata di di freschezze e di novità, non solo nel campo cinematografico, tutto, ma in particolare nel genere che tratta. Perché lui tratta dell'horror? Io l'ho conosciuto, vabbè, molto banalmente tramite Midsommar, perché è il suo secondo film, il suo secondo lungometraggio e che è quello che gli ha fatto raggiungere la popolarità tutta collettiva. Creando praticamente un film che è diventato un istancato Di cui dopo parleremo meglio E che io sono stata tanto così Dal vedere in sala Però poi purtroppo Ah tanto così proprio Però purtroppo sono andata con delle persone Dove una di queste mi aveva detto Nello specifico Non mi far vedere un film dove c'è una storia d'amore Perché era uscito di recente da una relazione E quindi Leggendomi brevemente la trama Vedendo che uno degli incipit Era che c'era questa coppia in crisi Ho detto forse è meglio di no e mi sono andata a vedere un film putrido purtroppo una merda gigantesca che è quello di Edison con Benedict Cumberbatch che c'è Cumberbatch, sta Nicolas non mi ricordo uh. Michael ah. uh, Michael qualcosa che non mi ricordo. Nessuno dei tre riesce a salvare questa pellicola. Il cesso, mamma mia! Ah, ho
0: capito quale. C'era anche tua Mola. Sì, c'è tutto il cast della Marvel lì. Però fanno un film su Edison,
1: praticamente. Oh, oh, yes. O Chess. Capito? E potevo vedere quello, per quanto, forse, oddio, un po' meglio che l'ho visto da sola e. E quindi sono stata tanto così e purtroppo non l'ho visto, ho visto quello e poi ho visto come tutti quanti parlavano benissimo di Midsommar, come comunque è stato un fenomeno che ha permesso anche a chi non conosceva Ari di conoscerlo, e quindi mi sono magnata le mani e e l'ho finalmente visto Midsommar tipo l'anno scorso. E questo come mai ci ho messo così tanto quindi per vederlo, per quanto Ari comunque questo film fossero diventati molto noti, ma per la cosa che ti ho detto prima, cioè che io non sono avvezza al genere horror, io ancora adesso, per quanto ora, va molto meglio, cioè comunque sto ho letteralmente preparato una puntata di podcast su un regista che fa un certo tipo di film horror indipendente, un certo tipo di ricerca con questo genere, che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, perché sono... Una cagasotto in sostanza, cioè sono una persona facilmente impressionabile, io anche solo vedendo dei thriller molto ansiogeni mi causano ansia, Le- C'è cioè, letteralmente l'ultima scena di fuga da Alcatraz, film credo degli anni 70 con Clint Eastwood, C'è cioè, una scena finale dove c'è una maschera che galleggia nel mare, a me mi ha inquietato di una maniera quella scena che io non ho dormito quella notte. Ah, non ho dormito, Attenzione e, e l'ho visto no, di pomeriggio. Di sera, pomeriggio? L'avrei pure capito se l'avessi visto. No, di pomeriggio, e non oh, ero neanche no. piccola, avevo 18-19 anni, quindi potevo già andare a votare, guardate un po' il eh, livello. Okay. E, e, quindi, e infatti io mi sono avvicinata però un po' di più al genere horror grazie a uno, un altro regista, perché alla fine sono tre i registi recenti che stanno cercando di ridare nuova linfa al genere horror e ci stanno riuscendo per quanto poi critica e pubblico mh, un po' li snobbano e questa cosa mi dispiace tanto e cioè
0: quasi mai vanno a braccetto in questo senso quindi... sì. Sì.
1: e cioè parlo di Robert Eggers e Jordan Peele in particolare quest'ultimo e qui da questo punto di vista vediamo come ogni tanto anche gli oscar fanno una cosa buona e come gli oscar dovrebbero impegnarsi di più a fare queste cose e cioè eh, nel 2018 uscì anche il film d'esordio sia di jordan pill che di robert eggers cioè the witch per robert eggers e get out scappa di jordan pill che quell'anno era candidato a diversi premi oscar e io che appunto già da quei tempi mi preparavo per gli oscar mi lo detta no io è horror però me lo voglio vedere Perché secondo me io avevo anche tanto pregiudizio sull'horror, che è una cosa che vedo anche in mie amiche, persone che conosco, che se si vede un film che sembra horror, subito c'è un'idea di un film... Fatto un po' alla buona, un film non costruito particolarmente bene, con una scrittura diciamo. Sì, dove
0: non c'è un messaggio di un certo qual tipo, di una certa pesantezza. Non c'è una quindi.
1: cura proprio. Scelte molto facili su ricercare reazioni molto di pancia dello spettatore e spettatrice. cioè Metti i jumpscare, metti la figura nel buio, metti tutta una serie di stilemi narrativi e visivi che inevitabilmente ti creano una reazione, ma è molto simile ad una montagna russa, cioè vivi quel momento, poi scendi e torni ad annoiarti, non non ti resta. E quindi c'è questa cosa, vedendo che questo era nominato agli Oscar, purtroppo sì, mi ha influenzato. ho pensato, vabbè, se è nominato ci sarà una ragione, magari una cosa interessante, l'ho visto e è stato molto interessante anche lì mi sono dovuto un attimo convincere l'ho visto addirittura di sera questo Beh, hai però superato la tua paura ho oh. provato a superarla per fortuna ho dormito quella notte però vabbè lasciamo, lasciamo stare vedendolo sono uscita dalla mia comfort zone e ce l'ho fatta e da lì ho detto dai però cavoli allora nell'horror stavano iniziando ad esserci delle cose interessanti e appunto vedevo persone che parlavano bene di Midsommar e finalmente l'ho visto l'anno scorso l'ho visto e, e poi vabbè di Midsommar poi ne parliamo meglio quando ci sarà il momento dedicato a quello quindi Luca giusto per concludere cioè, tu prima hai parlato di, Bla- di Blue Mouse, voglio dire velocemente che è questa casa di produzione che si occupa di film indipendenti horror a bassissimo non budget. Non è tipo alla
0: stregua di una 24 che si mette a fare gli horror, capito? Cioè, la Blue Mouse forse ha qualche soldino in più perché cioè, ricordiamo che dietro i successi di cose come de- La Notte del Giudizio o anche tipo L'Uomo Invisibile, c'era questa reiterazione del classico mostro dell'Universal che doveva dare il via tutto un filone, la Blue, Am- la Blue Mouse si deve occupare un po' della magagna produttiva, quindi già se c'hai tipo queste ambizioni, i soldini da parte ce li hai, però sì, cioè non è tanto distante da quello che hai detto tu, è un- una casa di produzione che si occupa di lavorare a film horror di- dal-, dal taglio decisamente più risicato, e che ha stronato comunque pellicole interessanti, cioè ricordiamo che meno male uh, l'avvento di Jordan Peele è dovuto alla Blue Mouse, sì, sì. perché uh, Get Out è stato in parte cofinanziato da loro, poi lui si è messo in proprio e con la sua Monkey Pow production ha uh, diciamo, segnato il successo di quelle che sono state le pellicole successive, che fosse un NOPE o che fosse un... ASS, uh, Ass- in NOI. noi. Ecco, quello. Sì, è qualcosa che si è bene o male imposto nel corso del tempo, non so se è dietro anche a Paranormal Activity, però ha, diciamo, cambiato un po' le carte in tavola. Prima ancora che l'horror subisse una sorta di stravolgimento, ecco, che siamo passati proprio a un tipo di horror postmoderno. No, in realtà
1: invece, invece ti dico che, scusami se ti interrompo, giusto per dirti questa cosa, vedo che Paranormal Activity ha come casa di produzione anche la Blue Mouse. Ah,
0: ok, allora va bene, avevo... Cercato quanto prima di capire <ride> se...
1: Eh, sia la Blue Mouse che la Paramount. Cioè. Ah, non credevo, devi perché io pensavo amiche. che la Blue Mouse
0: fosse proprio a pappa e ciccia con la Universal, perché gli accordi erano fondamentalmente tra loro. Però non pensavo che la Paramount fosse... Ok, ok, va bene. Però sì, allora ricordavo bene che comunque sì, lì c'è il concetto proprio del found food. Quindi bei lì.
1: fatti. E per, per dire un'altra cosa, che, un altro termine che ho usato, che magari chi ci sente di nuovo, è detto found footage, il found footage è in pratica quel tipo di eh, rappresentazione visiva dove quello che tu fai vedere sono tipo, è fatto con uno stile che sembrano effettivamente dei filmati ritrovati, quindi come se non lo so, trovi filmati di una persona, cioè nel senso stai, ma come come cazzo si può usare? Allora immaginate
0: un documentario fatto tra amici, uno che porta la videocamera, che so, in una gita in campagna, poi decidi di filmare quello che succede di notte, di notte succede qualcosa di mostruoso, qualcuno ci ci rimette, ci scappa il morto e tu fondamentalmente continui a riprendere. Ecco, quello è il concetto di film found footage.
1: Il found footage in pratica è un termine che si usa per descrivere dei film che sono realizzati con un con dei filmati preesistenti che sono poi riassemblati in un nuovo contesto cioè è come se tu quella cosa che stai mostrando non mi fai capire che l'hai filmata volontariamente ma sembra un filmato che tu hai trovato di una persona che si è trovata lì per caso a filmare una data cosa però è figo il Vabbè, front foot ragazzi
0: è... guardatevi The Blair Witch Project avete più o meno l'esempio più Calzante del film via found footage, perché quello è, infatti mi stavo riferendo più che altro a
1: quello prima. Sì, però il found footage non è, non è solo horror, è il found no, no, no. footage. Fun footage può essere anche, che ne so, il recente film che è uscito di Enrico Ghezzi, dove in pratica vediamo che sono queste tre ore tutte fatte con frammenti di, di film, di, di cose varie, tutti assemblati per creare questo turbinio di, di roba, unito anche a filmati della sua vita personale con le figlie. Molto bello, molto toccante. Se vi va di buttarvi in un'esperienza filmica particolare, lo consiglio per quanto... È indubbiamente un film dove devi andarci consapevole che ti butterai là dentro per tre ore a vedere un film che non ha una linea narrativa ma che vuole darti solo suggestioni. E le cose stanno per farsi serie anche qui. Bene, adesso abbiamo un po' parlato della nostra esperienza con con l'horror, abbiamo spiegato un pochettino come ci approcciamo meno alla fine Luca tu ne sai più di me perché tu tipo ti sei visto la saga della casa io manco quello ho visto praticamente sì è, di recente è uscito anche uno spin off una roba strana la casa e il risveglio del male che però sì non... un mm. legacy
0: quel come si chiamano adesso perché non ci sono manco più i sequel i maker sono i legacy quel che sono quei film che riprendono una certa tematica del, di un franchise esistente però reiterando nuovi termini reiterando nuove Uh, tematiche e fondamentalmente non è che ci si distacca tanto dalla trama originaria però ci sono quei McGuffin quegli elementi ricorrenti come il Necronomicon e fondamentalmente si, ci si basa su tutto l'immaginario che concerne quel tipo di artefatto e da lì nuovi tipi di maledizioni nuovi tipi di persone impossessate, c'è cioè questa madre che sta in questo appartamentino scarno e deve fondamentalmente proteggere le sue figlie da se stessa perché viene posseduta, spoiler alert e diciamo che è uno stravolgimento di indifferenza, no, no? Non tanto il trailer, il, il trailer
1: parte così: sì, esatto. Questa faccia di lei, posseduta sì, sì, no, ma anche wow. il poster,
0: ti fa anche un po' passare la voglia di andare al cinema in generale perché c'ha questo primo piano di questa tipa che è un po' così non se la sta bah, passando sì. benissimo reiterazione a tutti gli effetti perché dalla casa abbandonata in mezzo al bosco si passa proprio un appartamentino periferico quasi, forse non so se mi un
1: condominio. molto bello, vabbè al di là di tutta questa questione sull'horror su, sulla casa eccetera torniamo invece a parlare di, di appunto Ari Aster e di come invece le sue pellicole I grew fond veramente del suo cinema nonostante un inizio un po' incerto che poi vedremo e torniamo a lui prima di parlarvi nel dettaglio delle sue pellicole faccio una piccola premessa sulla sua storia personale sulla sua biografia anche perché, secondo me, se qualcuno vedo i suoi film si interessa a dire: ma una persona che fa film di questo tipo con queste idee, con questi elementi. Tra l'altro, prima Luca parlavi di la casa di risveglio del male che parla di una mamma. Mm-hmm. Qui la mamma in Ariaster è fondamentale la maggior parte delle sì, volte, sì. poi vedremo. E quindi parliamo un po' di lui. Allora, lui è americano. Ah, è nato a New York nel 1986, il suo, suo papà è un musicista e la madre è una poetessa e un'artista in generale e si è spostato in vari momenti della sua vita, è stato per dieci anni tipo in Inghilterra, poi è tornato in America e fin da bambino però ha sempre mantenuto invece un forte amore verso l'horror eh, racconta che da bambino comunque andava nelle videoteche, si consumava tutto il reparto horror e in generale è sempre stato attratto da queste storie fuori dagli schemi e sicuramente da questo punto di vista è importante avere la giusta famiglia. Penso che una famiglia come la sua, con genitori artisti, quindi non persone che fanno dei mestieri molto pragmatici, molto pratici, molto come posso dire quadrati per così dire, permette poi ad un figlio di avere un certo tipo di. Dà una certa libertà a livello di, di passioni e di ricerche personali che secondo me altri potrebbero un po' preoccuparsi e dire ma perché mio figlio si vede tutte queste cose strane? Poi magari in realtà lo pensavano, eh? non lo so, non lo possiamo sapere. Però gli hanno permesso di fare questi fatti e comunque lui uh, in università realizza il suo corto di laurea del 2011 uh, che, si, che si chiama The Strange Things About The, the Johnson. Che tra l'altro verrà anche presentato al Sundance Film Festival, un festival importantissimo canadese, e che diventerà tra l'altro virale perché verrà liccato su su YouTube. E vediamo che già in questo primo primo film, in questo primo corto, ci sono già i temi, uno dei temi cardine fondamentali di Ari Aster, cioè la famiglia. La famiglia è sempre presente in tutti e tre i lungometraggi. E ha proprio un ruolo centrale a livello narrativo, a livello di impatto sui personaggi che vediamo, importantissimo, sono soprattutto delle famiglie disfunzionali. Non a caso questo film era comunque un film un po' scandaloso, perché, questo dei Johnson, perché si parla di incenso, di incenso, eh. l'incenso, l'irraggio. <ride> il censo mira non il Natale no no lasciamo stare la Bibbia e quindi venne riccato divenne virale nel suo diventare virale così riuscì anche a guadagnarsi un agente cioè comunque un agente disse che lo voleva supportare però passeranno poi altri diversi anni, altri sette anni, perché poi lui avrà il suo film d'esordio nel 2018, dove lui realizzerà altri sei cortometraggi e scriverà sceneggiature a non finire. E voglio soltanto dire velocemente questa cosa, che uno di questi cortometraggi si chiama Bo.
0: Bo, bo non Bo, non bo con l'H possibile. finale, come si dice qua in Italia, no? E Beau, no? Perché magari la gente non capisce manco cosa. Sì, questo. esatto,
1: no, no, è il france- mm. francese di Bo, quindi Bello questi fatti qua boh che come si può immaginare è un corto che è stato palesemente cioè è stata la base ispirativa per poi realizzare il film lungo che è, che ha, che è stato portato in sala di recente cioè boh ha paura quindi si è guadagnato altre due parole questo titolo <ride> sì, esatto. esatto e quindi vabbè partiremo parlando del suo film d'esordio Hereditary nei film di Ari Aster c'è una costante ripetizione abbastanza inquietante sotto determinati aspetti di certe tematiche prima di tutto come dicevo la famiglia disfunzionale la figura femminile la figura femminile è importantissima sia quando è protagonista come in due di queste pellicole sia quando lo è per quanto non lo è come nell'ultima pellicola di cui parleremo dove la figura femminile aleggia nell'aria per quanto non sia la effettiva protagonista rapporto uomo-donna anche importantissimo, oltre al fatto che c'è un forte, forte uso e di suggestioni che ti creano, in generale, un forte senso di ambiguità. Le sue pellicole non sono delle pellicole che ti vogliono dare delle idee chiare e precise, anche quando ti sembra che la storia sta andando in una data direzione, mette poi tutta una serie di elementi e di indizi che ti lasciano il dubbio, permettendo così allo spettatore di decidere lui cosa effettivamente ha visto in quella storia, se quello che ha visto è vero o non è vero. Lui regista non si prende mai ehm, come posso dire il dovere, non impone mai una visione unica sulle sue pellicole, ma palesemente lui cerca sempre di ehm, lasciare allo spettatore questo tipo di libertà interpretativa. Non è a caso per eh, permettere di dare maggiormente il senso di ambiguità alle sue storie, Tutte queste storie anche qui, per aggiungerci, non lo so, ambienti sereni e carini sui personaggi fanno sempre spesso uso di sostanze molto spesso si tratta di ansiolitici di psicofarmaci ma anche droghe in generale sono delle persone che non stanno proprio serene ecco, già, o già meglio è parte.
0: quell'elemento che serve per raggiungere una certa calma è un esatto. controsenso, è un paradosso però molti pur di estraniarsi dal loro status sociale perennemente ansiogeno ricorrono proprio all'uso di stupefacenti per raggiungere una calma che non esiste Per
1: mostrare questi personaggi che pur di raggiungere una calma apparente questo termine che è secondo è fondamentale non trovi che voglia rappresentare anche quello che è un disagio effettivo reale che vivono spesso le persone ah sì ma
0: capito? assolutamente poi non è neanche il primo regista che adotta questa strategia se ci fai caso in molti altri film questa cosa viene utilizzata proprio per anche dare un senso di caratterizzazione al personaggio in sé che sta affrontando una problematica quindi di certo Ari Aster non è quello che ha inventato la ruota in tal no, senso no no
1: no ma alla fine come hanno detto persone molto più preparate di me alla fine le storie le che noi possiamo narrare sono sette tipi di storie e tutte le storie che poi noi vediamo sono semplicemente il rimescolarsi sempre di quei dati elementi ma secondo elementi. me sono anche di meno le storie e, sono tipo tre sì. o
0: quattro, neanche così tante se, se già sono e propria. per
1: tornare un attimo al volo da Riaster, quindi dicevamo c'è questo ripetersi di stilemia, di tematiche ma devo dire, nonostante ci sia una ripetizione a volte anche addirittura pedissequa quasi di determinate scene, proprio dei veri e propri parallelismi all'interno della sua filmografia riesce sempre a raccontarti delle storie che non ti, da, non ti danno un senso di ripetitività cioè non è che se tu ti vedi Ereditary e poi ti vedi Midsommar noti le somiglianze noti che ci sono delle ricerche su determinati concetti e temi simili le stesse però vedi proprio un'altra storia e quindi non ti appesantisce non ti crea un senso di... non ti scoraggia anzi vedi sempre qualcosa di nuovo e interessante anche perché poi le sue pellicole sono ricchissime di idee, di simbolismi, metafore visive, sono realmente dei film dove spesso puoi fermare i diversi frame e ti ritrovi che ha inserito un dato elemento, ha inserito un dato colore, le le scelte cromatiche che fa sono fondamentali, spesso vedremo già in Hereditary per Mm. esempio, lo vediamo nell'uso del rosso importantissimo e quindi secondo me giusto piccola parentesi io due di questi film li ho visti a casa e soltanto uno l'ho visto al cinema e cioè boys afraid io trovo che sia veramente un tipo di stile quello di ariaster dove la sala sia quasi fondamentale sì, perché un film talmente pregno di elementi che ti porta ad avere proprio una ginnastica mentale di questo tipo la sala ti dà un forte supporto perché permette di essere completamente immerso, oltre al fatto che, avendo uno schermo più ampio di fronte a te, noti molto meglio tutti gli elementi che ti ha messo in quel dato caso, quei dettagli che magari in una visione a casa, con le distrazioni attorno a te, non noti. Quindi, secondo me, appunto sperando di riuscire a cacciarlo fuori il prima possibile, vi inv- io almeno, non so tu Luca, vi invito assolutamente a vedere Boise Freed in sala. Se rimane ancora in possibile. sala, perché
0: vabbè, che sono passati quanti? Dieci giorni quasi. Dal cinema mio storico l'hanno rimosso giovedì scorso, Ma quindi la settimana è durato proprio per darti l'idea di quanto siamo in crisi.
1: Assolutamente però. sì. Per quanto poi Boise eh, arri- Freed, poi vedremo, Bo ha paura. Si è rivelato molto divisivo, molto più delle altre mm-hmm. pellicole di cui parleremo. Che invece mi sembra abbia un attimino messo più d'accordo ma ora vedremo partiamo dal primo film lungo d'esordio di Ari Aster film del 2018 prodotto dalla A24 casa di produzione che ancora oggi è la fedele produttrice di Ari Aster con la quale tra l'altro loro giustamente furbi gli hanno proprio fatto firmare un accordo di, come posso dire, di esclusiva per ora per non so quanti anni per le sue pellicole il primo film lungo tesordio è Hereditary, che in italiano ha anche questo sottotitolo inutile, che sono Le radici del male, una cosa del genere. Analizzerò come farò anche per le altre due pellicole i primi uh, minuti del, del film. Perché in generale, nei film, quando i film sono fatti bene, l'inizio e la fine sono di solito quelli che ti permettono di capire tutto il film se ti metti ad analizzarli perché il regista o la regista ti getta gli indizi, tutti quegli elementi che poi andrà ad affrontare durante tutta la pellicola e nel caso di Riaster è fondamentale perché lui veramente sfrutta questi inizi per cominciare già a disseminarti di briciola, di molliche di pane, di elementi che lo spettatore deve cogliere per riuscire poi a seguire tutto il film. Eredity riparte con un'inquadratura testuale. Vediamo questa sorta di manifesto scritto che parla del decesso della nonna della famiglia protagonista. Da lì poi uh, l'inquadratura ci fa vedere uh, una finestra dalla quale si vede una, casa su, una casetta su un bosco, uh, sopra un albero, casa su un bosco, una casetta su un albero. Da lì poi la macchina da presa si sposta, fa questo movimento che ci fa vedere questo studio nel quale vediamo che c'è una sorta di casa delle bambole, una casa in miniatura. La macchina poi si avvicina ed avvicinandoci ci fa entrare dentro la casa ed entrando dentro quella casa poi... entriamo effettivamente nella storia vera e propria, cioè dalla miniatura si passa poi alla casa vera e propria che è quella dove effettivamente ci troviamo, c'è questa sorta di stratificazione dei livelli visivi e dei livelli a livello simbolico, dove vediamo che la casa in miniatura quella finta diventa poi la casa vera e questo già diciamo ci fa capire come il confine tra realtà e finzione ciò che è vero ciò che non è vero di quello che vediamo viene subito messo in discussione e poi infatti da lì la storia si avvia vediamo la famiglia con genitori e figli che si appresta ad andare al funerale quindi già questo vediamo i primi elementi parte con una morte spesso i film di Ari Aster partono con gente che muore e a volte non è manco l'unica continua e e vediamo già tutta questa serie di elementi, ma già, secondo me, da questi primi 5 minuti vediamo che capiamo che siamo di fronte ad un horror atipico. Cioè, ti dà delle sensazioni da horror, di inquietudine, di timore, ma è diverso, come dicevi tu prima, secondo me molto giusto. Lui mette molta classe nei suoi horror, sono sempre horror dove anche l'elemento troppo più banale, il cliché, lui te lo propone in maniera molto più elegante. Però io adesso mi fermo perché ho parlato a sufficienza, io sono curiosa di sapere qual è stata la tua esperienza con Ereditar. Che hai detto sei proprio partito da questo film ad approcciarti con questo mm-hmm. regista e voglio sapere mm-hmm. come ti sei sentito tu vedendolo.
0: Beh, allora, io veramente dico con Ereditary, con Ereditary si inaugura formalmente quello che io definisco l'horror postmoderno cioè quello non necessariamente fatto di jumpscare o esaltazioni del gore ogni tre secondi di pellicola come avevo anticipato prima, benché storici creativi del settore che, che aspetta ne so, tipo un Sam Raimi o La nuova leva composta da James Wan o Mike Flanagan, queste persone qua, abbiano cercato di ribaltare tali aspetti tramite sempre virtuosismi che non sempre si riscontrano in opere mainstream, cioè nella maggior parte poi di franchise di taglio ororifico curati sempre da grossi studio che siano Halloween, Scream, perché sempre della A24 si parla e... Dove c'è A24 c'è più voglia di sperimentare, lasciare ai creativi quanta più libertà di espressione possibile. E penso che sia stato proprio grazie a questo che Ari Aster entra di prepotenza e paradossalmente tra i big dell'industria, fermandosi come colui che, non per buttarla completamente di fuori, ha veramente portato una in luce al generale, ha rivoluzionato, ha rimestato un po' le carte in tavola. Perché secondo me ha fatto l'impensabile. Cioè, un'operazione che non vedevo neanche dai tempi di quella casa nel bosco. Non tanto sovvertire le aspettative, ma, e questo l'avvi detto anche tu prima, renderti criptico ogni passaggio al punto che tu non sai dove caspita voglia andare a parare, cioè a concludersi un film del genere. E non è assolutamente in senso negativo. Anzi, è quello no, che uno dovrebbe pretendere da un horror più di ogni altra cosa. Non sai quale dei personaggi faccia una finaccia, non sai chi possa rivelarsi l'entità malvagia barra demoniaca come possa possedere il capitato di turno, e, e non sai come vada a finire. Cioè. E secondo me anche qui che il folklore, perché questo è il termine secondo me che sancisce molto l'estetica dei film di Ari Aster, cioè il folklore gioca un ruolo fondamentale, anzi è proprio il cavallo di battaglia, perché ti manda impappa il cervello con tutte le sue strutture le sue articolazioni, le sue peculiarità il suo immaginario al punto che da 40-50 minuti di film tu la smetti veramente di porti domande e ti lasci rapido da tutto il comparto visivo che ti sa offrire e con Midsommar forse lo stenta pure più immensamente pur trattandosi di una pericola secondo me minore rispetto a Hereditary per varie cose uh. che poi esploreremo più avanti e soprattutto dopo oh. aver sentito la tua in merito No, no, non parole pesanti, cioè è più una cosa dall'aspetto narrativo, secondo me la cosa che più rapisce un film come Hereditary è proprio il risvolto narrativo, dove tu veramente con tutta la pletora di personaggi intrippati, complicati, che non sai veramente chi possa fare una finaccia, come avevo già detto prima, non sai chi possa rimetterci. Perché veramente tu non ti aspetti quel finale lì, tu avresti <ride> sì, sì. pensato che Eredita ne poteva finire con quell'inquadratura lì.
1: Guarda, io a livello di trama voglio cercare di essere molto sul generale, perché poi voglio essere sicura che le persone che ci ascoltino non cioè, a, sappiano il meno possibile, anche perché secondo me una delle cose più interessanti approcciarsi sapendo il meno possibile, perché durante il film spesso Ari Aster, i film suoi, ti fa credere una data cosa, poi rimescola le carte in tavola, poi lo fa ancora, e no, sono d'accordo che non mi aspettavo assolutamente quel finale, ma io penso che già alla fine del primo atto, ti dico, quando succede una data cosa, che mm-hmm. tra l'altro porta il film a c'è una scena, una inquadratura dove c'è una persona nel letto e poi c'è una persona che urla in lontananza, <ride> esatto. che è la, stessa, è la stessa che c'è nel finale di Favolacce, di Fratelli di Innocenza ah ok,
0: io pensavo stessa che c'è a un certo punto in Midsommar però non è,
1: no, sì. è, è un altro quella, tipo di
0: riallaccio che
1: quella la dammo dopo quella la dammo dopo, <ride> dannazione sì, sì, sì. no mai. quella lì di, di Favolacce cosa molto particolare però dicevo già dopo la fine del primo atto e la rottura delle equilibrio ulteriormente di un equilibrio già molto fragile che c'è in quel momento uh, cioè io sono rimasta completamente rapita non sapevo davvero cosa sarebbe successo e l'ultima mezz'ora io l'ho passata con l'angoscia ma non per al di là dell'angoscia perché senti che c'è una qualche c'è un pericolo su questi personaggi, ok? Non sei tranquillo, sei preoccupato per quella che sarà la loro sorte, come tu dici, su chi eventualmente potrebbe fare una brutta fine o meno. E eh, infatti, non
0: lo sai. Non non, lo non, sai. non ti viene data questa sicurezza, capito? È E' no, proprio il genere di mancanza tutto... che ne risentiva l'orone in generale negli ultimi tempi, perché si aggrappava sempre a delle convenzioni, dei cliché, spesso relegati a personaggi caratterizzati in una qual maniera, e, e un po' capivi tutto già da quello ja. al di là delle performance magnè- cioè Tony te- Collette secondo me ha delle inquadrature dove la vedi sembra proprio tagliata
1: assolutamente i, film, eh. I, i protagonisti ma non solo sono tutti degli interpreti che ci danno delle performance di una tale qualità di, una, di un tale pregio che purtroppo a me fa molto incazzare la consapevolezza che Ver- vengono poco considerati, probabilmente verranno poco considerati secondo me, anche nel caso di Joaquin Phoenix con Bo'a Paura. Perché fanno horror perché per-, per chi magari non lo sapesse, purtroppo il genere dell'horror non è soltanto svalutato e ha dei pregiudizi per tutta una serie di ragioni, a volte anche giuste, perché, come dice Luca, c'è un problema nell'horror mainstream che. Non, è, non ci sono delle ricerche stimolanti è sempre la stessa cosa è sempre la stessa pellicola carta carbone con delle storie improbabili dove la gente si divide dove non accende la luce e anche la critica però lo fa e qual è il problema? che la critica non dovrebbe vivere di questi pregiudizi ma dovrebbe fare un attimo il suo lavoro se si vuole portare avanti l'obiezione del dire è giusto però tenere conto anche delle persone del pubblico intanto però io dico che anche solo banalmente nel caso de, degli Oscar, quando ha vinto Lomadland, ma chi lo ha visto l'Homadland? L'hanno visto in tre, prima che uscissero, l'hanno visto soltanto alla cerimonia di Venezia. Quindi cioè, la questione del dire no, però ci sta voler prendere delle pellicole che siano anche popolari, come effettivamente hanno fatto quest'anno con Everything, cioè cade perché tu, cerimonia... Hai un grande potere a livello di spinta e di prestigio, cioè, l'Oscar quello è: il prestigio e riuscire a dare una sorta di pubblicità potentissima alle pellicole che, che tu porti. Come nel caso di Get Out. cioè io se mi sono avvicinata a Garout, è stato grazie agli Oscar, ed è un peccato che dopo quella piccola parentesi, poi non li abbiano considerati cioè non li abbiano considerati più. Sì, ci sono delle grandissime performance, Tony Colette, tra l'altro ci credeva tantissimo in questo progetto perché è anche una delle produttrici di questo film, quindi cioè, palesemente quando una Ariasser che era il suo primo film, cioè capito, un conto e uno Akin Phoenix che forse l'ho prodotto ma ha, diciamo già delle sicurezze in più perché ha visto cosa sa fare qui c'è una Toni Colette e oltre ad A24 ovviamente che hanno subodorato che c'era una cosa interessante tra le mani tra l'altro un film con un budget piccolissimo perché come dici A24 sono film indipendenti cioè le è costato 10 milioni che niente veramente niente ha fatto, almeno devo dire comunque ha fatto mi pare 80 milioni di box office quindi Non male, devo dire. Sì, forse anche di più... Cioè, tu eri entrato con una certa aspettativa vedendo questo film? Sei stata attesa? No,
0: assolutamente no. No, 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 no non c'erano aspettative, non, c'erano, non, non c'era niente. Mi aspettavo un horror di quelli da vedere con la solita gang della Cine Serata Obesa. Ecco, uh-huh. qui adesso devo raccontare questa cosa. Perché... Ok, vi racconto la storia di come Hereditary ha segnato un punto di svolta nella routine delle Cine Serate Obesi, di come siamo passati a visioni d'alto livello dopo questo episodio. In genere le cine serate obese nascono col principio di guardarsi quanti più film spazzatura, per lo più tresciate d'orrore, ordinando schifezze da sport dopo le 10 di sera. Ora, io sono quello che consiglia sempre i film al gruppo e un giorno buttai lì questo Hereditary, ben conscio dalle premesse dei trailer e di altre campagne pubblicitarie che non si sarebbe trattato dell'horror a cui siamo abituati, talvolta un po' di vena indie e quanto basta per smorzare gli entusiasmi di chi avvezzo ai film sulle tavole Ouija. Fatto sta che eravamo in quattro, tra cui il moroso di mia sorella e suo fratello, quest'ultimo non se la sente più di andare avanti e decide di tornarsela a casa a piedi nel cuore della notte dopo un'ora di film. Il resto della cricca è visibilmente sconvolto, dopo certe sequenze finali partono dei bestemmioni tipici di chi ancora non digerisce appieno i jumpscare di quelli canonici, incluso me medesimo, e alla fine della serata ci congediamo, ognuno torna a casa propria, vabbè, a luna qualcosa, apro il gruppo Whatsapp della Cineserata Obesa e vedo il moroso di mia sorella mandare una foto del fratello, tornato a casa prima, che dorme in camera sua con il braccio alzato appoggiato alla parete, no. come per richiamare la scena, ovviamente non intenzionale, della possessione di Charlie <ride> seduto al banco e tutti disperati no. scrivevano, dopo questa non dormo più la notte, sapevo che sto film mi rovilava la vita e via dicendo e sotto sotto pensavo credo che nessun altro film affrontato finora col gruppo ci abbia regalato un meraviglioso retroscena come
1: questo bellissimo
0: devo, bellissimo. devo far vedere la foto in qualche modo perché se ne parla adesso ma la gente non ha un supporto visivo è come se non ci fosse un contesto ben chiaro quindi...
1: non ti preoccupare poi tu da, da, da bravo da bravo reelista sì 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 Troverà un sistema
0: per reelista ci farà
1: il reel con e farai vedere no sono d'accordo perché come dici un dato elemento non è tanto importante, cioè li, la potenza che può avere una certa scena, una certa inquadratura, ce l'ha nel contesto in cui tu lo inserisci. E mentre in altri film, pure per prendere un esempio putrido, Conjuring 3, che è l'unico che ho visto di Du Conjuring, e ovviamente è il più brutto, poteva mai succedermi diversamente, sono stata portata a vederlo con l'inganno, lasciamo stare, vabbè invece lì messo dopo un certo tipo di percorso del film dopo mh, con un certo ritmo con un certo tipo di narrazione cioè, ti impatta in modo completamente diverso ma anche banalmente boh, uh, non no boil <ride> sì, sì, okay. Boh, okay. cacchio adesso si crea lo stesso no, no, problema per esempio quando ho visto The Witch di Robert Eggers c'è cioè una scena dove praticamente c'è questa vecchia che si fa vedere improvvisamente io ho cacciato un urlo alle ah, predirotte, incredibile, perché il modo con cui la macchina da presa te la presenta, con piano piano, dopo aver fatto crescere in te una certa ansia, perché i film dei reasser sono quello, come dicevamo, non vogliono crearti una paura di pancia, non ti vogliono dare delle sensazioni a consumo rapido, assolutamente no, vuole... Prendere ti apre, ti fa una piccola ferita, ti mette questo seme dentro e questo seme piano piano cresce, ti cresce sì, dentro, ti fa avere man mano un'angoscia e una pesantezza dentro molto potente e, e, e non, non lo puoi
0: fermare.
1: Non lo puoi fermare. Cioè tu
0: ti devi inventare dei sistemi, sempre rifacendomi <ride> alle cine serate. Cioè, il più delle volte quando un film ti fa veramente cagare sotto, c'è questa usanza tra maschi beta. Che bisogna stemperare il nervosismo, l'inquietudine con qualcosa che possa un attimo sdrammatizzare, no? Quindi mi ricordo sì, che sì, sì. la scena della seduta spiritica dove Tony Collette e l'amica sua stavano cercando quantomeno di evocare il nipote suo. Mi ricordo che la scena, cioè c'è lei che prepara tutto, le candele eccetera, c'è un passaggio in cui Tony Collette, il personaggio di Tony Colletti dice «Ah beh, bella atmosfera!» <ride> Mi sento tipo che amici accanto che fanno «Ah, bella atmosfera!» «Yeah, yeah, yeah, yeah!», yeah. Cioè all'unisono sono partiti, no? Come per dire, ah, ah, dai forza, non succederà non niente, niente. ero quasi per terra piegato a 90, per, per proprio la sincronia, come per dire, ma sto, sto film vi sta veramente devastando se siete costretti a inventarvi questa cosa qui pur di non... Di, che, di, bello, di che bello no
1: ma dire. poi mi piace come loro in maniera secondo me non so quanto consapevole hanno anche assimilato un altro degli elementi fondamentali in ariaster cioè il gaslight il gaslight sarebbe cioè quel tipo di manipolazione per cui eh, le persone soprattutto cercano di convincerti a tutti i costi che eh, determinati eventi determinate sensazioni sono in un dato modo invece che un altro c'è cioè una persona che ti manipola per farti credere una data cosa piuttosto che un'altra quindi che ne so per esempio il fatto che uh, um, cazzo ne so per esempio questa signora che vediamo in Reddit sarà fondamentale che si pone in un dato modo, però francamente io appena ho visto questa signora mi ha dato subito un grande senso di inquietudine, però in modi particolari, in un modo che tra l'altro è molto simile a quello che poi vedremo nel 90% dei personaggi di Midsommar, cioè presentandosi in maniera gentile, in maniera amorevole e accogliente, come questo questo tipo di vicinanza, questo ricercare di farti sentire al sicuro, possa essere incredibilmente potente a livello manipolatorio. Già la protagonista è una madre, quindi già è una protagonista che ha tutto un rapporto con la maternità, che parte già dal rapporto che ha con la mamma, che è una madre, che lei lo dice molto opprimente, che la manipolava tantissimo e che questa è la cosa fondamentale delle persone che ti fanno gaslight, insidiava in lei un forte senso di colpa per riuscire a fare in modo che poi la madre facesse quello che la figlia voleva, creando un rapporto difficile in questo modo. E che poi vedremo che a quanto pare anche quell'elemento che ha fatto sì, che tutta la famiglia della protagonista fosse estremamente disfunzionale e non fosse sana. Ed è interessante come forse da qui... La storia invece parte con un'altra mamma, il titolo è ereditary, questo elemento ereditario che si stanno passando di generazione in generazione, che cos'è di preciso? Un dato modo, di una data cosa, una cosa che ha a che fare con qualcosa di sovrannaturale o è qualcosa di molto più insito in una dimensione più empirica, più fisica, cioè semplicemente quelli che sono disturbi mentali, di difficoltà interiori, eccetera, che creano tutta una serie di isterie collettive nella famiglia che magari portano le persone a non capire esattamente cosa è vero e cosa no. Poi lo trovo molto suggestivo come lei dica che è una madre manipolatoria e lei fa, durante il film fa tutta una serie di piccole miniature, perché lei è miniaturista, fa tutta una serie di miniature della sua casa. Quindi anche lei dà, dà un senso di madre come quella presenza che è soprattutto, di nuovo. Secondo me, a, al di là del fatto che, come dicevamo, se Harry Aster è il primo che vuole fare pellicole, che siano libere a livello di interpretazione, sicuramente non è Cristina barra vasta parola che dovrà dire no, ma in realtà è palesemente così, assolutamente no, però penso che Um, cioè nella filmografia di Riaster la madre è una figura fondamentale, la figura femminile è fondamentale, quindi io penso che mi sembra comunque una persona che cerca sempre di avere un certo cioè c'è una certa cura e una certa consapevolezza a livello di quello che lui ti inserisce a livello visivo Che secondo me è una cosa tanto palese, come ti fa entrare nella miniatura, vuole dire qualcosa, poi chiaramente ognuno si prende i propri elementi. Anche questa cosa che mi stai dicendo io per esempio non l'avevo ipotizzata, cioè utilizzare questo lavoro per evadere dalla propria vita, per sentire di avere una sorta di controllo su quello che man mano si sta sfaldando sempre più. Quindi assolutamente, entrambi t- hanno apprezzato tanto questa pellicola. E questo è stato l'ultimo film che ho visto di Arias. Perché ho visto prima Midsommar, poi ho visto Boys Afraid, e poi ho visto Hereditary l'altro giorno. È un horror che. C'è un tipo di film che rispetto agli altri due film che poi farà Ari Aster, trovo che sia un pochettino più classico nel senso che vediamo un senso di inquietudine, un senso di, di pericolo, un senso di sfaldamento che va sempre peggio però seguendo un horror un po' più classico, quindi vediamo personaggi che iniziano a fare cose ed iniziano ad esserci delle situazioni che sembrano anche... a c'è abbastanza elemento sovrannaturale, ok, per quanto rimanga sempre tutto molto nell'ambiguo e non è chiaro, e... però è un po' più classico, ma come dicevamo prima c'è molta più eleganza, c'è un utilizzare determinati troppo in una maniera più consapevole, in una maniera molto più de- elegante e fine, cercando, ripeto, di creare un'inquietudine nello spettatore, una certa angoscia e non... Con una certa calma anche, comunque dura due ore però soprattutto l'ultima mezz'ora per quanto mi riguarda è stata bella densa perché poi tutte le tue, do- tutte le tue domande che si sono accumulate in quell'ora e mezza precedente sei lì che stai aspettando disperatamente di avere delle risposte che arrivano e forse non arrivano perché i finali di Ari Aster tro- io trovo almeno finora sono sempre dei finali che sono in realtà dei finali che sono anche spesso degli inizi cioè non ti lasciano delle doma- risposte chiare ma anzi spesso è l'inizio di un qualcosa ti fa capire che sta iniziando un qualcos'altro
0: e poi oui, hai che proprio succede... gettato la base di quella che sarà Bizzomma perché quando mi hai dato quest'idea di ciclicità cioè di cosa si va a parlare su Bizzomma cioè se ci fai caso sì. Il film che hai visto.
1: No, vabbè, eh. allora io di Midsommar dicevo, passando poi a Midsummer, come dice Luca, dice cavoli, se parli di ciclicità, parlando di Midsommar eh. allora, Midsummer, io trovo che la ricerca stilistica di Ari Ariaster vada anche oltre diventa ancora più interessante secondo me lui qui ha avuto ancora più libertà perché io trovo che nel primo lui sia stato un po' più su dei binari sicuri nel senso ha fatto un horror con un certo tipo di ricerca autoriale però è rimasto sempre in binari più tranquilli con... dove ci sono anche dei jumpscare ogni tanto però sono dei jumpscare sempre inseriti in una maniera molto rispettosa dello spettatore cioè non è il ti faccio uno stacco di un certo tipo con un volto in primo piano inquietato che tu per forza ti spaventi, no, è diverso, ti spaventa però uno spavento strano perché più che spaventarti il vedere quella data cosa, è il fatto che tu non capisci bene quello che stai vedendo quindi proprio un altro, un altro fatto dicevamo, io trovo che insomma, trovo che la sua scelta, la sua ricerca vada anche oltre parlando, partendo anche solo dal fatto che il 90% di questo film... Uh, dopo tipo credo un quarto d'ora, 20 minuti, che è ambientato nel contesto umba- urbano americano, passiamo ai campi sconfinati della natura svedese durante il periodo del Midsommar, perché midsummer era la festa di metà estate che appunto festeggiano uh, lì in Svezia, che è una festività pagana. E io quando l'ho visto, Luca, allora ti dirò quando ho finito la visione io ero molto combattuta. Secondo me, perché non non avevo capito bene quello che avevo visto ed era molto diverso forse anche da quello che mi aspettavo, perché mi aspettavo proprio forse cose un po' diverse. E quindi ho finito questo film pensando: Ma cosa ho visto? È una cosa strana. Ed ero and also... that's
0: Ari Aster Fox perché questo era il primo no quindi
1: sì sì praticamente sì Assurpro e quindi io ero versetto. assolutamente digiuna ad Ari Aster e secondo me è importante che una persona prenda un po' di confidenza con questo autore che uno va a vedere perché è un autore molto personale molto anche se devo dire io, trovo... io mi sento d'accordo con la gente che dice che Ari Aster è un Wes Anderson horror capisco
0: che cioè, per un, un gusto me... di estetica cioè, ci possa anche stare, però, cioè, <ride> si limita solo a quello, diciamo. No,
1: vabbè, oh, sì, si parla più resto. che altro di confezione. Però, secondo me, se un Wes Anderson avesse passato più tempo nella videoteca horror, chi lo sa cosa avrebbe fatto?
0: Boh, probabile, possibile.
1: Boh, boh, boh. Non si può Beh stare au, più boh. okay. Beau, beau. e quindi l'ho finito che ero molto incerta però devo dire con il tempo comunque è un film che ho digerito e comunque l'ho trovato interessante spero di potermelo rivedere poi quando avrò tempo perché comunque man mano che passa il tempo aumentava la, la ricerca stilistica originale di Ari Aster però poi aumentava anche il minutaggio. Cioè, partiamo da un Hereditary. <ride> da un Hereditary due ore. Midsommar due ore e venti. Boh, tre ore! Stava
0: assimilando lo Scorsese Effect. Mi sa che il prossimo sarà quattro ore e qualcosa. Ma poi,
1: va po proprio che, che, che Beau, cioè, partiva da una di- director cut di quattro ore. Gli hanno detto, Fra, ma che stai facendo? Taglia! Fra, ma tutto a
0: posto! Citando Laura Chiara.
1: Quindi. e quindi cioè, questa è stata un po' la mia esperienza però indubbiamente prima di passare la parola a Lucas per invece, lui che ne pensa soprattutto perché mi ha detto che secondo lui eredita di qua insomma qua sotto eh, diciamo brevemente un po' la storia di questo film c'è cioè il secondo lungometraggio e che ha avuto un po' l'effetto tipo Tarantino perché anche Tarantino con il secondo film è esploso cioè Pulp Fiction e anche qui vediamo una reasser che riesce a raggiungere un pubblico più mainstream, con Insomma, probabilmente già solo esatto. dalla sua presentazione, dalla sua confezione, che non è solo una confezione superficialmente estetica, ma tutto è fatto con una ricerca ben chiara, dove vediamo che questo è un horror in piena luce. E il suo DOP, che è il suo DOP di fiducia, che eh, credo sia, secondo me, danese, uno di questi fatti là, perché ha un nome particolare, si chiama Pavel Pogorz Pavel Pogorzelski, che è un suo compagno è stato un suo compagno a scuola di cinema all'American Film Institute quindi raga voi quando state nelle scuole e trovate i compagni bravi, ve li dovete tenere stretti come, Madonna, stia- come certo. stiamo facendo io e Luca adesso per esempio no? diciamo... con
0: Alessandra, anche con Salvatore cioè stiamo cercando di conglomerare il tutto in un unico squadrone che potrà avere una qualche valenza di
1: stiamo tutti piano piano tirando dentro proprio alla midsommar sì, 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 praticamente sì, sì, infatti, sì, sì. e quindi uh, è quello che gli ha dato il successo, la popolarità anche perché questo film, ripeto, è un instant cult mm, comunque secondo me la maggior parte delle persone l'avrà vista L'inquadratura finale di Florence Pugh, che tra l'altro Florence Pugh, attrice che è esplosa appunto dopo Midsommar. Sì, sì, io ho
0: conosciuto Florence Pugh proprio da questo film, eh. altrimenti prima non avevo idea di chi fosse. Tra l'altro lei
1: lei quell'anno venne anche nominata agli Oscar, però per piccole donne, perché come dicevamo l'Academy non ce la fa proprio a nominare le performance per gli horror, quindi... Per quanto, io non ho visto Piccole Donne, però cioè, trovo, cioè, il personaggio che lei interpreta qui è molto complesso, molto particolare, permette comunque a Florence di portare un certo tipo di interpretazione ampia e particolare che non so se è una Amy di piccole donne le ha concesso però sicuramente, cioè per me Florence Pugh è una di quelle attrici che puoi metterle anche a fare la pubblicità dell'Eurospin, cioè si mangia veramente la telecamera e quindi questo dicevo è stato anche il grande trampolino di lancio per questa Florence Pugh che mostra assolutamente tutte queste doti recitative, Molto particolare come performance perché ha sì dei momenti di vero e proprio meltdown, perché come dicevamo, quella scena che diceva Luca, in Midsommar c'è una scena di un un attacco di panico, una sorta di momento di profondo dolore che sta vivendo la protagonista che è la stessa che vediamo in Hereditary, solo ribaltata in verticale, perché se la vedi sono proprio parallele a specchio. Da un lato ci sta Toni Colette che urla con il marito, tra l'altro anche qui, anche se solo marginalmente, vediamo che c'è un rapporto complicato con il marito, cioè sono delle difficoltà comunicative di un certo tipo. Vediamo che poi insomma procede questa cosa, le difficoltà comunicative che sono un po' la base probabilmente di tutto, ancora di più, perché proprio questo fatto che la protagonista parte, che ha questo grande trauma, questo profondo dolore, e però a un partner, a una persona, che dovrebbe essere la sua famiglia. Di nuovo, il tema della famiglia è importantissimo qui, sotto tanti aspetti. Quella persona con la quale tu puoi sentirti libero o libera, di mostrarti anche nei tuoi momenti più fragili e più difficili, lei, questa persona, non riesce a trovarla in un fidanzato estremamente assente, estremamente eh, disinteressato, anche francamente molto inetto io mi dispiace per l'attore però io veramente questo attore fin dai primi minuti mi dava un tale senso di anonimo il suo personaggio probabilmente anche per far capire come il personaggio di Florence avesse tutta una serie di, di, di qualità tutto un valore intrinseco di un certo tipo mentre invece il fidanzato fosse un po' il coglione della situazione insomma diciamo
0: che premetto che Midsommar lo reputo minore rispetto a Redditori ma Solo per una mera questione narrativa, ribadisco quanto si sia spinto oltre sul contesto folkloristico e come abbia ancora una volta rivoluzionato un modo di fare horror. No? Perché non so se è stato accogliuto già da altri, anzi, no, tu l'avevi detto prima. È proprio quel genere di daylight horror. Se vogliamo l'horror in piena luce, cioè strabaltare la convenzione secondo cui si debba fare paura calati solo in un'ambientazione prettamente notturna, facendo leva sul buio, eccetera. Per me la parte poco convincente o quantomeno l'unica mancanza che poteva ottimizzare la storia era l'inserimento di quelle dinamiche, cioè quegli inconvenienti di natura sociale che rendevano l'ereditary davvero imprevedibile, perché qui la scrittura e la caratterizzazione degli stessi personaggi, o meglio la maggior parte di loro, mi riferisco soprattutto alla schiera di amici che un po' contorna questo siparietto molto svedesi, uh, ti fa snasare in quanti non arrivano a fine film che è un po' il problema opposto del film precedente è un archetipo mm. dell'horror stravisto in tutte le salse soprattutto quelle parodistiche e il fatto è che dopo 40 minuti oltre a non pormi più così tante domande sapessi chiaramente chi stava per morire un po' mi conferma che qui la nazionale <ride> ha proprio voluto appoggiarsi a questa comodità proprio perché il risalto voleva essere dato a tutto il resto letteralmente perché cioè quando vedi il personaggio di Will Poulter che si mette a pisciare sopra quell'albero e vedi che tutti si incazzano come delle iene, sapevi già che molti stavano facendo la fine che avrebbero fatto proprio perché è quel genere di comportamento, è quel genere di cosa che vedi rispecchiato in tanti personaggi che ci hai visto in altri horror. Per questo sì. dico che è un pochino più canonico mm. nel senso narrativo. Vedi che ci certo. sono quei personaggi lì, lì. Io per
1: esempio, persona stupida, io non mi aspettavo, cioè io non, capivo, non non avevo tutta questa certezza di chi sarebbe morto, cioè io non le capisco queste cose, quindi... Vabbè,
0: oddio, dipende. cioè Molti personaggi arrivano alla fine del film però in maniera diversa come sono partiti.
1: Quindi ok. Dieci, dai. mettiamola così (ride) sì così e quindi scusami ti ho interrotto il flusso mi dicevi appunto dato che c'è questa mancanza di questa suspense di questa incertezza a un certo punto dici si vuole concentrare su altro però mi porta ad avere meno a meno stare come posso dire Uh, irked on the chair, come possiamo dire, incollato alla sedia, che dici? Oddio, ci rimane
0: incollato per altro, eh? cioè, perché comunque lì ti offre, lì, la, la, quello che è veramente imprevedibile è tutto il rituale dietro i, il culto svedese, adesso non mi ricordo esattamente se Llarga.
1: c'è una peculiare, Llarga. particolare,
0: larga. tutta la peculiarità, le meccaniche de, 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 del contesto rurale e... Pagano si può dire perché tanto si sì, fa sì, è
1: pagano un di È immaginare. tutto pagano.
0: È imprevedibile, perché tu, ovviamente, non conosci quella realtà, non conosci quel contesto, e quindi a una certa ti fanno anche degli spiegoni per uh, caratterizzarti meglio la ciclicità della cosa. Cosa potrebbe succedere? I personaggi che dicono: Ah, ma figurati se succede! Poi effettivamente delle determinate cose succedono. È da lì che comincia, diciamo, il vero incubo. E quella è quella la parte che, bene o male, sei più propenso a seguire con interesse. Poi dei personaggi, man mano che si va avanti con la storia, capisci che molti potrebbero prendere certe iniziative, alcuni potrebbero fare certe cose, alcuni potrebbero sparire, non si sa come, però è lì che un po'... Si non, non ti casca il film, eh? però sì, cioè capisci che potrebbe finire in quel modo lì. Però non sai come, cioè sai, com- sai perché... Però non sai come, ed è questo che forse lo lo eleva, ripeto, da tutto un altro aspetto. Ripeto, è un film che vive di immagini, quindi io non sono assolutamente deluso da tutto quello che riguarda il comparto visivo, ripeto. Sì, tra l'altro, parlando di
1: immagini, voglio un attimo fare un'attenzione su questo, perché comunque vorrei anche solo brevemente chiedersi delle domande di tipo prettamente registico e cioè sicuramente dal punto di vista visivo ha un tipo di ricerca che si eleva molto di più rispetto ad ereditary per quanto ereditary comunque inserisce degli elementi come ho detto c'è l'elemento del rosso, l'elemento del fuoco che è molto importante che sia il fuoco del camino, il fuoco delle candele Poco. Qui vediamo che la cosa prende un passo ulteriormente più avanti perché come dicevo c'è cioè il direttore della fotografia Pavel Pogorzel, Pogorzelski: mi spiace, mi spiace non l'avrò mai detto bene, che ci fa questo horror in piena luce dove questa fotografia è una fotografia appunto di questa luce avvolgente ed ampia però c'è un lavoro che fa sì che per quanto tu sei immerso nella luce È una fotografia asfissiante, è un tipo di luce che ti pervade ma che ti soffoca, ti dà un senso di forte calore opprimente che ti avvolge ma che non ti vuole lasciare più, che non ti lascia la scelta di poter essere o meno avvolto da questa data cosa, che è estremamente simbolico di quello che poi andremo a vedere dopo nel nel film, cioè... la manipolazione che ti porta ancora una volta il gaslight a credere una data cosa sia in un dato modo e non in un altro ecco molto particolare io trovo che qui la scrittura del popolo arga sia fatta veramente molto bene perché ti pone davvero delle domande complicate da davvero forse sono io con il mio filtro da persona occidentale a vedere le cose in un dato modo o meno ti crea un po' delle domande poi mano a mano che la storia si dipana ti, ti permette di avere una sorta di risposta secondo me in un certo senso però rimane ancora una volta un po' un po' particolare e infatti ha creato anche una forte divisione sulle persone perché c'è chi dice che il finale di Midsommar è un lieto fine o non è un lieto fine. Questo non lo voglio dire perché diciamo che io trovo interessante il fatto che si possa pensare sia un lieto fine perché particolare e, e quindi questa è sicuramente una cosa molto potente, dicevo, la fotografia ma non solo, anche... Tutta la costruzione del popolo Arga, i loro usi, i loro costumi, la, la cura nelle scenografie, il fatto che ci sono queste case strapiene di murales, eh, tutti i loro riti molto particolari ti permettono un certo tipo di immersività fortissima. E quindi sicuramente in questo c'è stata una ricerca molto più approfondita di, di ereditari. Ah
0: abbastanza, sì. Sì, 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 e- sì chiaramente. Era, anche per rimarcare il discorso sulla fotografia, io lì ci ho visto anche una messa in scena, una riuscita quasi ossimorica, perché il fatto di renderti soffocanti alcune immagini, trovandoci all'aria aperta, cioè è un controsenso grande quanto una casa, se ci fai caso. Scusate la ridondanza di termini. Però è il fatto di raggiungere quell'effetto lì.
1: No, sì assolutamente e tra l'altro collegandoci alla questione di Florence al di là della strepitosa performance anche qui una performance purtroppo scagata questo per quanto lei palesemente dopo questo film si è fatta notare dall'industria tutta vediamo anche qui un personaggio comunque sofferente anche qui un personaggio che fa uso di farmaci ma poi in generale all'interno del contesto degli Arga c'è anche un grandissimo uso di droghe di di erbe, di fumenti e di incensi che finiscono di di costruire più che un senso di ambiguità un senso di impotenza forse in questo senso diciamo che la... allora sono d'accordo su questa cosa che dici, questa questione che stavi dicendo del del fatto che i personaggi, diciamo che capisci un po' quale può essere il loro percorso per quanto trovo interessante che si concentrino molto sul percorso che vuole fare e poi banalmente il personaggio più importante su cui ti vuole dare maggiore attenzione per quanto anche quello più o meno vai a capire, subodorare dove andrà, è la protagonista che è anche probabilmente il motivo per cui i suoi amici non hanno neanche una particolare caratterizzazione nel senso di sono person- diversi e cui, qui io, anche sì. qui c'è un inizio che continua con Boise Afraid cioè l'immersione nel punto di vista del protagonista Qui la protagonista, Florence, vero, vero, sente vero, vero. molto distaccata da questo gruppo di amici, sente molto di conoscerli soltanto marginalmente e forse era questo quello che ci voleva dare il regista, il fatto di immergersi in delle persone che non conosci appieno e non ti fanno stare completamente a tuo agio e anzi che nei momenti di difficoltà non sono lì, per, non ti sono vicini Beh, anzi. If-
0: in effetti è vero, cioè se ci fosse stato un maggior approfondimento, o meglio, se tutto il film fosse stato filtrato dal punto di vista di Florence Pugh, questa cosa mi sarebbe andata alla stragrande, perché lo vedi chiaramente quanto può essere distaccata alle volte ed è un po', secondo me, quello che affronta Boys Freddy in maniera eccelsa, perché lì veramente è tutto davvero filtrato dall'ottica di Joaquin Phoenix però ci arriviamo dopo però e c'è arriviamo. questa secondo me una delle cose che poteva rendere ancora più efficace il film però potrebbe essere stata una ridondanza che potresti aver trovato nel film successivo avrebbe dato sì. quei sedimenti verso il personaggio di Bo nel, nel cioè, secondo me film. sì
1: comunque la questione che ha lanciato i semi che, per quella ricerca che poi avrebbe continuato con Bo ha paura e poi banalmente anche la questione di mostrarteli distanti e superficiali serve ulteriormente a farti capire come poi un personaggio si avvicini tanto a questo popolo che ha un certo tipo di visione della vita, una visione della vita molto distante da quella della società moderna, dove si vive in pieno contatto con la natura. Come dicevo, per Ariaster la figura materna è importante e qui mi sono domandata tanto quale potrebbe essere la maternità e al di là di, di Florence Pugh, che è la protagonista femminile che probabilmente verrà presa poi per appunto cioè la società degli archi è una società matriarcale quindi comunque mm-hmm. la figura femminile la madre è una cosa fondamentale gli uomini sono un mezzo per ottenere una data cosa però il potere <ride> vero, ce l'hanno vero. loro <ride> esatto Visto. esatto e, uh, e poi banalmente la maternità potrebbe anche essere cioè, ciò che circonda tutti loro cioè la natura cioè il culto della natura come questa potenza, questo grande contatto con essa ed è per questo motivo forse anche che mettono le donne così in cima ed è affascinante perché il film parte con una base iniziale molto negativa nei confronti di Florence dove appunto come dicevo questa cosa di analizzare i primi minuti della storia a parte che il film parte già con un affresco inquietantissimo stumurales di queste illustrazioni fatte con lo stile degli Arga, che se fissate questo frame e conoscete tutto il film, capite che vi ha narrato praticamente tutta la storia in quattro parti, in questo rettangolo diviso in quattro parti, inquietantissimo. E quindi già qui vediamo come gli inizi per Ari Aster sono molto importanti, poi passiamo al contesto urbano, telefonata, telefonata con il... Um, con dove Flo- Florence, Dani, la protagonista, parla con la sua famiglia. Da lì poi ce lo stacco un'altra telefonata con il ragazzo. Uh, vediamo appunto i problemi di comunicazione. Il ragazzo assente in netto e che poi sminuisce le preoccupazioni della protagonista. Cioè invece di affrontarle cerca cercare di essere di sostegno cerca semplicemente di annientarle e la lascia sola, in sostanza. E Dani vive molto il peso di quella che è un po' il, una, la convenzione sociale per cui tu persona, soprattutto tu donna essere molto emotivo devi reprimere le tue emozioni per essere socialmente accettato che è quello che lei fa per buona durata del film lei ogni volta che come tu dicevi ha degli attacchi di panico lei si nasconde si nasconde sia per le da soli sia perché le sono sempre state mostrate come qualcosa di, di negativo lei se le vive come senso di colpa per quanto il film parte oggettivamente con un momento estremamente traumatico e vediamo che poi la stessa Dani soffre di, di ansia o di cose, comunque assume farmaci per tutta una serie di, di questioni. no? Per quanto, devo dire, io mentre lo vedevo capivo che comunque non è una situazione facile da vivere, da gestire una persona che soffre in questo modo, però neanche arrivare a colpevolizzare questo senso di dolore fortissimo che lei vive, perché lo vive per una data ragione che poi casomai si vedrà e quindi entrare in questo popolo che ti fa vi- vivere così accolta anche da estranea e che anche pone una por- fortissima attenzione sull'empatia eh, fa sì, ti fa capire che Potrebbero succedere tutta una serie di determinate, di determinate cose ecco. e quindi niente, questo è. Perciò, insomma, alla fine, per quanto come dice Luca, probabilmente ha tutta una serie di passaggi narrativi mh, imperfetti, c'è questa mancanza, cioè l'ambiguità qui c'è, però c'è in altri contesti è tutto più concentrato sugli arga, mentre invece i personaggi sono un mezzo, un po' messo così. Però è comunque possiamo. Comunque dire tranquillamente che è un film assolutamente da recuperare comunque, cioè nel senso non lo stiamo demolendo, Luca non lo ha fatto demolito, figuriamoci, perciò sicuramente vedetelo e form your own opinion, come si suol dire, fatevi le vostre opinioni e poi passiamo a un altro film che sono curiosa di sapere cosa ne pensiamo io e Luca e perché forse avevi iniziato dicendo qualcosa in merito a come anche tu trovi che con Boa paura l'ultimo film di Ari Aster uscito il 27 aprile in sala con quest'uscita che è stata super rimandata doveva uscire il 4 aprile, poi l'hanno spostata tremendo. Questa puntata in realtà doveva essere la seconda puntata del podcast, non la
0: E invece siamo addirittura alla quarta,
1: quarta il sì, aprile, che alla quarta e e finalmente è uscito e come dicevamo se Luca dice che nel precedente film insomma, non è abbastanza preponderante il filtro della protagonista sulla storia il farti percepire tutto tramite i suoi occhi boh ha paura è tutto questo invece prima di passare a Luca faccio la mia introduzione così evitiamo che devo dire troppe cose dopo voglio lasciare la parola a lui Dicevamo, il film parte proprio tutto dalla visione di Bo, perché il film parte, come dicevamo, ispirato a uno dei primi corti che ha fatto Riaster, che si chiama semplicemente. Bo, che in questo corto di sei minuti girato tutto in un'unica giornata quindi se segue quelle che sono le regole che abbiamo qui in Italia ma credo siano in tutto il mondo in otto ore cioè di solito una giornata lavorativa sono le, famo- le fatidiche otto ore
0: sì le fatidiche, otto, <ride> le
1: fatidiche <ride> otto ore è tutta la scena di quando lui deve uscire con la valigia, le chiavi e quei fatti là è quello praticamente vediamo che questo film parte con una soggettiva di Boh feto Capiamo questa scena inquietante, particolare, visionaria. Vediamo palesemente questo feto che sta cercando di uscire per diventare bambino. E' una scena potentissima, una scena secondo me simile ma fatta molto meglio e con un significato molto più importante di quello che è stato invece la scena... Vi ha ricordato un po' la scena dell'aborto in blonde però mentre lì è una cosa schifosa strumentalizzata e che ha un effetto mh, non so quanto volontario antiabortista tremendo in questo caso invece l'horror parte proprio da questo feto che cercano di tirare fuori quindi sì, all'inizio il caos
0: della nascita letteralmente.
1: il tramite. caos della nascita dove già qui vediamo tutta una serie di eventi vediamo il trauma con il mondo esterno il suono della voce della madre di questa madre che urla, di questa madre che già ci comunica un'ansia, una forte preoccupazione, devo dire, a me quella scena ha angosciato veramente tanto. Perché io, io io non so te Luca, però io, essendo una ragazza e quindi avendo la possibilità biologica di, certo far di partorire di, di, di cagare un bambino. No, no, del fatto <ride> che io potrei effettivamente cagare un bambino un giorno, però da, da, sì. da, da, dalla vagina. io mi sono sentita molto turbata da quella scena perché succede una data cosa non è ben chiaro qui partono già le ambiguità non è ben chiaro se è successa una data cosa a Bo appena nato perché poi il bambino non piange e c'è la madre che è una donna dopo che ha appena partorito è in uno dei suoi momenti più fragili e vulnerabili perché sei devastata, non hai la forza però al tempo stesso sei anche nel tuo momento di più alto livello di, di protezione perché è una cosa istintiva ed animalesca il fatto che appena hai partorito il tuo piccolo e non è più nella protezione del tuo liquido amniotico sei al massimo, del, sia tu sei molto fragile ma anche quel feto quel bambino è fragile è ancora più di te quindi c'è un istinto protettivo tremendo ed il fatto che questa prima scena parte con lei che non ha delle preoccupazioni calmate non ha la tranquillità di vedere il bimbo che è nato ma le continuano è probabilmente molto significativo di quello che poi sarà sia la figura della madre sia il rapporto fra, fra di loro infatti vediamo poi lo stacco vediamo lo stacco subo adulto di, di mezza età che va dallo psicologo, una figura, questo Joaquin Phoenix, molto trasandato, sciupato, un po' pelato, con questa postura, tutto questo linguaggio del corpo e dello sguardo, molto che guarda verso il basso, molto dimesso, molto passivo, e una figura che sembra sempre subire. E Vediamo che parla con lo psicologo proprio di sua madre, del fatto che deve andare da sua madre del fatto che si sente in colpa perché mh, non, è come se non ci volesse andare, e lo psicologo è appunto l'unica cosa, guilty, vuol dire colpevole, vuol dire senso di colpa, vuol dire tante cose, e gli prescrive degli, ansioli, <ride> gli prescrive degli ansiolitici, e, lì,
0: e rieccole, e
1: rieccole, degli ansiolitici, dove anche qui ha delle, diciamo, precise istruzioni dell'uso, ovvero prendere con acqua, l'acqua, questo anticipo giusto è stato l'acqua, se in eredità l'elemento fondamentale era il fuoco, in Midsommar invece abbiamo i fiori, qui invece c'è l'elemento dell'acqua, importantissimo. Pensa cosa
0: sarà il quarto film allora, cosa manca il vento? Uh,
1: Adesso acqua, stiamo già fuoco, speculando fuoco, su terra, cosa può essere. Eh, beh, beh. Acqua, fuoco, terra, aria. E anche terra aria. Vabbè, forse la
0: terra... La terra c'è sì, anche la Terra è
1: Midsommar, dai, Midsommar. penso l'aria, sì, altrimenti c'è energia.
0: Ari, stiamo scrivendo il prossimo film per te, se il prossimo stiamo film
1: scrivendo diciamo qualcosa di ventoso. Assolutamente, guarda, il, boni- il mio Iban è questo, grazie. Dicevamo, l'elemento dell'acqua qui è importantissimo e se appunto avete, anche solo analizzando questi primi minuti di scena che vi ho spiegato potete già capire perché, si può immaginare un po' perché, E poi esce dallo psicologo e qui vediamo questo contesto urbano che è palesemente filtrato dagli occhi di Bo. Cioè vediamo il centro e Bo e tutto attorno succedono cose che già ci inseriscono in una dimensione di di assurdo e di improbabile, un improbabile che continua, che poi va increscendo poi, perché è un horror che è molto commedia grottesca, cioè succedono delle cose che a un certo punto ti fanno anche ridere perché sono estremamente assurde e che ti danno degli indizi su come, ok, Bo è un narratore unreliable, cioè non è un narratore di cui mi posso fidare, o forse mi posso fidare di lui, o forse l'ambiguità non è data dal suo sguardo ma è data da altro particolare. Soprattutto nell'ultimo atto è molto particolare, sono, ti lascia tante domande, no? Non vorrei sapere tu che ne hai pensato di questo film, come ti sei approcciato, come è stato il vederlo, e appunto figlio del fatto che Midsommar non ti avesse convinto appieno, invece come sia stato approcciarsi con Boa Paura. Bye.
0: Per me c'è stata proprio quella componente che doveva esserci in Midsommar, cioè, ripeto, tutto il punto di vista suo, perché, vabbè, al di là del fatto che per me cercare di definire o relegare bua paura a un genere è un'impresa già di suo, perché tra i critici sono volate etichette tipo commedia horror surrealista o un genere di grottesco esistenzialista cioè tutti i paroloni che hanno comunque come come un denominatore il fatto che eh, questo film sia stato tra le altre cose di nuovo un evento un'esperienza in tutto e per tutto al di là della durata implacabile di tre ore perché in queste tre ore, che comprendo potrebbero teorizzare chiunque non sia abituato a un intervallo, a un certo intervallo a un'ora e dieci, sì, c'è decisamente tanto, troppo, ma non è quel troppo che stroppia, capito? Perché tutto ha una sua logica interna, un suo senso di esistere, per quanto malamente distorto, in cui una scena tira l'altra, letteralmente. Ciò che accade in un punto fluisce inevitabilmente in un altro, senza che ci chiediamo, era davvero necessario far succedere questa cosa qua? Perché attenzione ragazzi, quando dico che tutto sto stupro neuronale di storia filtrata dal punto di vista di Joaquin Phoenix, dall'inizio alla fine non è un'esagerazione, perché raga, se trova una fluidità pazzesca è perché non ci stacchiamo neanche per un secondo dall'ottica, dalla prospettiva di Bo, cioè l'estremo, quel senso di estremo, gli svarioni, la, la sola montagna rossa continua che ti rende vivibile queste tre ore, perfino nelle parti che funzionano meno, cioè questo delirio trova una sua armonia, ecco, lo definirei un delirio armonico, quello di Boa Pauro, così ci dà comunque una nuova sfaccettatura del potenziale di Ari Aster perché è letteralmente qualcosa che dopo i successi dei primi film resta ancora da scoprire. Cioè, te pensa cosa potrebbe fare un ipotetico quarto film dove magari c'è una tematica che potrebbe davvero riguardare un elemento mancante tra quelli citati finora, che siano fuoco, acqua, terra, capito? Sono sicuro eh. che rivendolo in italiano o in un altro contesto avrò un giudizio sempre comunque molto positivo. Magari farò leva su quello che... Uh, mi convince meno, ma ripeto, dal momento che è tutto è gestito dall'ottica di Joachim Phoenix, è tutto filtrato da lì. Cioè, secondo me, era quella la cosa fondamentale per renderti vivibile, per renderti estrema, tutta questa avventura. Per cui, se andrò a vedere cosa mi convince, sarà veramente il cosiddetto nip- niptic: no, come si chiama? La, il voler andare a puntigliosare la mia, mia Attem- ascendenza originale. Quindi
1: a temperare un altro po' di cazzi. Sì. Comunque. Certo. <ride> che è un'immagine tremenda, vado, spero che Ari non un... Vabbè, tra l'altro qui l'elemento del membro maschile, l'elemento fallico è molto importante perché Comunque qui come dicevamo Eh il film film parte appunto sulla questione di Bo che esce dalla vagina materna e c'è questo rapporto materno che capiamo ancora una volta non essere proprio tranquillo, anche qui ci sono delle cose disfunzionali, non capiamo quanto... Qui poi l'ambiguità è al massimo perché tu capisci da subito che molto di quello che vedi è filtrato dall'occhio di Bo e non capisci poi questa presenza materna effettivamente quanto sia in un dato modo e quanto sia la percezione di, di Bo per quanto si capisce che il complesso è tipico qui è ai massimi livelli anche perché capiamo pure a un certo punto che Bo ha un certo tipo di problema anche con le donne tutte perché non è una persona sessualmente attiva tra l'altro questo ci tenevo a dirlo questo è il film più costoso fatto finora da Ari Aster perché al netto di 35
0: un... milioni, esatto
1: e un po' tanto comunque nel senso, cioè secondo me poteva stare più basso, però vabbè probabilmente i soldi se ne sono andati tanti per una certa CGI sequenze animate o a Kim Phoenix comunque premio Oscar Boh,
0: non ho neanche presente infatti la... Il cachet di Giochi infini sono
1: boh, boh non, non lo so, non lo so. Fra però, comunque ha sicuramente un production value piuttosto visibile. Tanti attori, tanti fatti quindi dicevo. Questo enorme complesso edipico anche qui. Figure poco funzionali e come forse ecco questa presenza materna. Molto dicevamo che parte dall'inizio del film con questo forte istinto protettivo materno che si è spinto tanto e che palesemente ha lasciato comunque un segno in in Bo, al punto tale che comunque il vivere la figura femminile da parte di Bo è molto complicato, perché poi ci sono delle scene, tipo in particolare con una ragazzina adolescente, Che, boh, ci arrivano veramente a dare un senso di quasi rappresentazione abbastanza sessista, misogina, di questa ragazzina estremamente stronza, senza ragione, ma che ancora una volta si fa pensare, sì, ma quindi è lui che sta proiettando le sue difficoltà a livello di rapporto con la figura femminile, oltre che probabilmente anche con figure maschili perché comunque per esempio lui viene accolto nella casa di questa famiglia con questi due genitori che appunto sembra volerselo tirare dentro e renderlo parte della loro famiglia quindi torniamo un po' a Midsommar tra l'altro e... È
0: una contaminazione, di... cioè potrebbe essere un compendio di tutto quello fatto finora. Perché, se ci fai caso, il contesto urbano, simile, claustrofobico che riscontriamo in Hereditary lo trovi anche accompagnato da quell'ambiente naturale che vediamo in Midsomar. Cioè, veramente tutto, cioè, tutto quello fatto fino ad Ari Aster lo puoi anche ritrovare in Boys Afraid. Se ci fai caso. Assolutamente, una commissione sì. Di...
1: Assolutamente sì. Una commistione? No, mm-hmm. era la commistione di
0: quello che era stato
1: fatto finora. Abbiamo questi quattro blocchi comunque di di scene, dove prima siamo in un dato contesto, poi ci spostiamo con la famiglia, poi abbiamo il contesto della piece teatrale, che è quello più particolare, che è quello che più mi vorrei studiare, perché poi si mescola il fatto che Joaquin Phoenix vede questa piece, dove c'è lui che cammina, perché poi va a proiettare se stesso nella storia che sta vedendo, le scenografie sono delle scenografie finte, teatrali, Poi ci sono anche tutta una serie di sequenze animate di elementi in animazione, quindi c'è una grande commissione di elementi ed è incredibile come poi lì il personaggio in cui lui vede se stesso, interpretato da se stesso, è un'altra persona, anche solo con lo sguardo ti comunica un senso di sicurezza e di coscienza di sé che Bo non ha minimamente nel film. Questa cosa mi ha proprio ho dato anche quasi il senso di whiplash perché mi ha fatto ricordare ah, ecco ecco perché lui riesce a fare stilule anche molto affascinanti te lo fa completamente dimenticare che ha questo range attoriale così ampio e poi abbiamo la parte finale che è quella più lenta dove comunque anche qui come in ci dicevamo tutte le domande che forse potrebbero trovare risposta Con un finale, che poi è un finale dove un po' quasi alla Truman Show voleva essere, dove c'è lui che se ne va con la barchetta. Però il finale che. Chiaramente è una cosa. Perché lui vuole uscire da quelle che sono la gabbia delle sue paure, la gabbia di quello che è un mondo che non è il vero mondo dovuto a cosa, da varie cose, forse da se stesso, forse da manipolazioni esterne, anche lì poi quell'ultima mezz'ora vediamo delle cose che non capiamo. Per poi è trovarsi insomma in un'altra
0: gabbia adesso, qua arriviamo sul finale. Non si mi... trova in, una in un'altra
1: gabbia forma, sì. e c'è il finale che appunto il finale di nuovo troviamo la ciclicità, dove c'è un finale dove l'acqua appunto diciamo lui si ne va con la barchetta l'acqua qui è fondamentale, e sembra quasi, dico soltanto, cioè è strettamente legato alla scena iniziale. Cioè secondo me alla fine questo film io penso che Può piacere, può non piacere, capisco il gusto personale e capisco che sia importante anche andare lì consapevoli del regista che stai andando a vedere, che ha fatto sta pellicola, perché secondo me se io non conoscessi Ari Aster, io Cristiano l'avessi già conosciuto con almeno Midsommar, non so, potrei aver avuto un'esperienza diversa. A letto di come poi i film di Ari Aster sono sono proprio fatti per essere visti più volte, per poter ogni volta cogliere... Qualcosa in più di tutto quello che ti ha buttato là dentro che è proprio strapieno, però dico l'obiezione che mi sento di muovere in merito alle persone a cui non è piaciuto è più che altro quando dicono non capisco cosa mi volesse dire, cioè secondo me il il tema è proprio palese, È, è un rapporto edipico è una rappresentazione freudiana al massimo di quanto la presenza materna abbia un peso e un'influenza incredibile nella vita di una persona, in particolare di un figlio maschio, perché poi ancora una volta si crea il confronto tra l'uomo e la donna, se vi andate a vedere il film e appunto volete almeno non vi è chiaro tenete sempre in mente la questione rapporto madre figlia per quanto madre figlio per quanto ripeto è sempre molto presente si ripete costantemente cioè te lo sbatte un po' in faccia in continuazione questa cosa quindi chi lo sa chi lo sa non è gente e abituata ai film della
0: 24 dai possiamo anche dire così. sì
1: anche dai cioè devo dire come dicevo, come dicevo all'inizio a Luca prima di uh, iniziare a registrare per fare una puntata su cioè per parlare di tutto quello che si potrebbe dire su Ari Aster e sui suoi film bisognerebbe veramente farsi podcast a parte tra l'altro infatti voglio morire io spero tranquilla. che in tutto quello che abbiamo detto siamo riusciti a cogliere il vostro interesse a darvi qualche interpretazione in più magari per film che giustamente vogliono essere interpretati in tanti modi, ognuno poi assume la sua chiave narrativa, la sua chiave interpretativa perché questo vuole Ariaster. e siamo resi a sapere quanto la vostra interpretazione potrebbe essere simile o meno alla nostra. Ma per concludere, volevo giusto, giusto dire brevemente, per quanto già si può capire, a Luca... Quanto trovi interessante il percorso creativo di Ari Aster e quanto, appunto già l'avevo detto all'inizio, vabbè, il fatto di quanto può essere stato incisivo il suo contributo al genere horror e l'influenza nelle recenti pellicole, nello sperimentare scelte nuove e non banali, nel senso che vedendo questa cosa la gente le produzioni e il pubblico dice, soprattutto le produzioni di cavoli, si può fare anche un horror in modo diverso. Sì, infatti, Ma qua, quasi che
0: con Bo ha proprio toccato l'argomento senza il problemi. Suo picco. Quindi sì, io direi che c'è ancora tanto da dare, secondo me. Essendo comunque un regista ai suoi inizi, uno è estremamente umile, con una cultura pacchi. Tu non so se hai visto dei video su YouTube dove andava tipo nelle videoteche o c'è un video della Criterion Collection dove ti fa un'analisi di tutti quelli che sono i suoi film preferiti e vedi tutta un'analisi di quelli che sono uh, i film che hanno più influenzato lui, come lui si è rapportato con certe tematiche, come lui stesso è entrato in contatto con certe personalità del settore, quelli che hanno realizzato tipo il. La... Il settore il comparto animato in Bo is Afraid erano persone che ha scoperto da uno dei suoi film d'animazione preferiti, che si sono sagrati in cinque, fondamentalmente. Una persona che, trasuda così tanta conoscenza e cultura, merita, secondo me, proprio di stare all'industria finché non, non, non si ritrova veramente nello stato fisico di Bo, cioè, che guarda, prende in mente per terra e non ha più uno scopo nella vita. Spero <ride> succeda, spero che possa andare avanti. Sforolare ancora di più quello che sa fare meglio. Vediamo, no, noi attenderemo.
1: Vedere. Abbiamo visto adesso Bo, Beau, abbiamo visto Beau adesso e non vediamo l'ora di vedere il prossimo. E tenero dai, questa cosa che lui sia un cinefilo, come comunque era già prevedibile. Sì, sì, già era prevedibile dal fatto che comunque passasse le giornate in videoteca a consumarsi film horror fa capire che è la versione di nuovo forse è per quello che ho fatto il paragone con Tarantino involontariamente cioè sto fatto che passano le giornate in videoteca a prendersi film spero veramente che continui questo film dicevo sta dividendo però comunque c'è stata una grande fiducia data al regista perché comunque il fatto che la 24 spenda una cifra che è il tre volte i soldi che gli hanno dato per gli altri film cioè, Mette assieme Mizom e Reddit, non fa il budget di Beau e poi hanno anche lasciato il fatto delle tre ore, cioè avrebbero voluto che tagliasse ancora di più, poi alla fine glielo hanno lasciato. Questa è una bella cosa, comunque secondo me lui le sue soddisfazioni comunque se le sta prendendo, ah, sia buona. perché... Io
0: ti dico una cosa, io ti dirò, secondo me un film come Boys Afraid... Cioè, con il genere di risonanza che avrà e che continuerà a dare, cioè grazie a questo film secondo me lui si attirerà l'attenzione di ancora più gente nell'industria, che siano attori o produttori, che vorranno collaborare con lui. Perché Secondo me questa è davvero una delle opere magne, dico una delle, perché sono sicurissimo che il prossimo possa essere ancora più uh, degno di tale nomea. Eh. Io sono convintissimo che molta più gente scoprirà Ariaster grazie a questo film e molti saranno più propensi a collaborare con lui e qualsiasi idea qualunque sia il
1: Secondo te il prossimo festival. sarà un maschio o una femmina? protagonista? perché lo dico perché per lui sono importanti eh, donne e maschi. Boh. Mm.
0: Eh non lo so. Non so esattamente chi ci possiamo trovare. Vedi, è questo il senso di imprevedibilità che ti piace di Ariaster, perché non sai di cosa potrebbe parlare assolutamente in questo e va bene va così va benissimo e va così, bene così è eh, perfetto Oh,
1: va super bene anzi quindi dai ti vedo molto fiducioso verso Ari verso il suo futuro e verso le sue cose cioè se fossi
0: un cineasta se fossi un regista mi verrebbe voglia di dirigere un film adesso perché ho visto Voice of Raid wow
1: che questa bello. cosa non l'ho mai detta
0: neanche con Tarantino con Scorsese con i film Marvel mai con, con lui cioè è proprio il genere di visione che magari non, c'è, non ci raccapezza un cazzo con quello che fai di solito tu cazzo io sono un fumettista che fa i disegnini, però vedi tutto tutto quello che riesce a partorire una mente come la sua, ti ti dà quel senso di ispirazione, ti dà quel senso di di, di sregolatezza in termini creativi e vorresti proprio dare il tutto per tutto. Perché Ari Aster ce l'ha fatta, se ce l'ha fatta lui chissà potrebbe riuscirci qualcun altro tra voi che state ascoltando e che siete comunque nel settore, che siete nell'industria, che state cercando di fare il vostro lavoro nel nel mondo del cinema o delle serie. Chi
1: Assolutamente. Può Dai, alla fine comunque lui ha fatto la sua gavetta che è partito, cioè alla fine mh, è partito con... Uh... Con un corto che ha avuto successo, però dopo quel successo ha passato diversi sette anni comunque a fare corti, a scrivere sceneggiature, Cioè ha ah, faticato il ragazzo, eh, però non è stata una cosa che fai il corto e poi boom diventi il nuovo Xavier Dolan. La gente alla fine ha trovato questo contatto con A24 che comunque già era presente, però non era presente come adesso, cioè adesso post Oscar potrebbe essere un po' più complicato avvicinarsi a, a loro, però loro comunque hanno un certo tipo di standard qualitativo di ricerca di cinema indipendente, come dicevi, però vedremo, vedremo. Noi siamo molto curiosi, comunque il prossimo film A24 con Ari Aster probabilmente ci sarà, cioè probabilmente comunque lo produrrà sempre A24 e noi lo aspettiamo con piacere e giusto per concludere le mie impressioni comunque si sì, trova bevuto un percorso interessante un percorso dove lui ha sempre cercato di sperimentare e non si è mai poggiato su quelle che potevano essere delle ripetizioni a livello di di storie facili tipo farmi un altro horror in piena luce sti fatti qua no vieni noto per quello e cerchi di trascinarti un po quello stile che piace agli altri, no? una cosa che forse un po' fa tipo Wes Anderson per rimetterlo in mezzo, che non dico che fa le cose sempre nello stesso modo, però a volte cioè, come posso dire, si poggia abbastanza su determinate aspettative del suo pubblico, cioè non, non, è come, non, i non, è, non è come un Ari Aster che ti ha fatto tre film e sono tutti simili ma molto diversi. Boh, in particolare, cioè quello più l'esperimento più più doveva usato una pellicola che era facile potesse non essere ben accolta da tutti giustamente perché um, i film che dividono sono sempre film importanti e però è bello che lo faccia e yeah, si è piaciuto la sua soddisfazione che comunque Scorsese gli ha fatto i complimenti per Boh. si è presa la sua e sono contenta comunque che grazie a registi del genere Uh, il, il genere horror uh, la ridondanza il genere horror sta vedendo una nuova linfa sta vedendo delle ricerche nuove si possa sfruttare meglio perché comunque quel tipo di setting quel tipo di atmosfere ti possono dare un certo tipo di storie che un altro genere non ti può dare quindi è bello vedere il cinema che si mostra sempre in modi diversi quindi sono molto contenta di questo è bello perché
0: ha 24 ed è
1: bello soprattutto perché ha 24, assolutamente direi che se siete sopravvissuti all'ascolto di questa contata siete pronti mentalmente per affrontare le tre ore di boa paura secondo me certo,
0: ma perché trova una sorta di rimando anche con la lunghezza
1: esatto, 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 tutto è voluto hashtag tutto è voluto qui come, come Ari che ti mette la, la copertina, il pezzo, di, il punto dove c'è questa luce che cade sull'occhio, è fatto per quella data ragione, che quando penso a queste cose penso che mi sembra veramente un piccolo Kubrick, però che tratta meglio il suo staff, mi auguro, perché Kubrick, ditemi quello che volete, però... Un pezzo di merda, cioè, comunque le rompeva le persone, cioè, voglio le rompeva le persone dai, le devastava per una ricerca artistica, assolutamente, però le devastava. E non è una cosa che diciamo, una cosa che non è bella, ecco, perciò. Da quello Ari... che ho
0: visto Ari vi sembra tutta un'altra persona. No,
1: è un patatino. cioè Alla fine, Florence più ha detto in un'intervista sì, che sì. comunque Ari l'ha spinta ad andare molto oltre, ad andare verso l'estremo della performance, ma mai a livello abusivo come regista. Poi non lo so. Magari tra dieci anni arriverà la canzone del calcio e addio Ari Aster. Basta. <ride> chi lo sa fino ad allora noi aspettiamo e per adesso noi vi lasciamo alle vostre cose grazie davvero se siete arrivati fin qui io voglio ringraziare soprattutto Luca che è tornato a questi microfoni a darmi supporto che ho iniziato la puntata cagata sotto e in qualche modo l'abbiamo portata a casa forse dovrà ancora montarla e fare tutti i fatti
0: sì sì già mi sono proiettato davanti al computer sapendo dove andrò a intervenire quindi come sempre sempre
1: Sempre pronto sempre pronto già ad anticipare tutto multitasking e detto questo ci vediamo presto si spera in futuro con un podcast più contenuto
0: aspettate e sentite un giorno lo faremo
1: il podcast di mezz'ora ma non è questo il giorno chi lo sa ciao ciao